0: 你现在所收听的节目是《我说我》，我说我的故事，我说我的人生，我的觉察。Hello， 欢迎收听。我说我是 Rika， 这礼拜大家过得好吗？嗯，上个礼拜呢，我跟大家分享的是。呃，我遇到的不好的心理医生，或者是应该说跟我频率没有搭在一起的心理医生，那跟别的人可能也不错。那但是呢，我这礼拜本来要讲的是我自己遇到的其他的医生嘛。不过我是想要先分享一下，就是我目前看的这位心理医生，我礼拜一刚好跟他有约诊，这个是在我。呃，暌违两年之后再次呃挂挂号，然后想要问他一些问题的呃一位心理医生。那嗯，其实两年多前呢，他我们找到了一个，我终于找到自己的症结点啊、哦，他非常的高兴，他告诉我你再也不用吃药了，因为你找到重点。那当然，他当初给我开的药其实是很简单的药，不是重度忧郁症的药，比较像是，呃，松弛、松弛肌肉松弛的那一种药，所以很浅，可以吃半颗，可以吃一颗。那，嗯，基本上，我这两年过的，其实我一直在找寻。我需不需要回去看他？可是好像都没有一个契机点。不过在前两个礼拜，我回去看了我的呃肿瘤科医生的时候呢，我突然有一种情绪上来。我跟我的肿瘤科医生说：“我好想要看，我好想要看心理医生。”那因为我觉得这两年对我来说有一点点的困惑，所以我也在。嗯，在我回诊看肿瘤科医生的时候，顺便又回挂了这个心理身心科医生。那我这礼拜刚好就去看了他。嗯，当然我们两年没见，很开心，因为我算是一个非常好的病人。然后对他来说，我是一个觉察很快、领悟很深，呃，在身心灵的议题上面会比较自我探索的一位病人。嗯，所以他想要知道我这两年怎么哎、欸，突然又又回来看他。我说，其实我都知道我怎么了，可是我很想知道你的答案是什么。那就是因为最近困扰我很久的，困扰很久，大概困扰了我一个半月，我每天都在想和解这件事情。嗯，就是我有发现。有个觉察，就是第二次生病之后啊，就是你知道，离癌的人很有趣哦。你第一次发现你离癌了，然后治愈完全的时候，每一个人就会给你一个重生的感觉，觉得恭喜你重生了，恭喜恭喜，那种喜悦就是你重新做人的感觉，然后你自己也得到很大的愉悦。可是第二次生病的时候呢，就是你。在被判刑说：“哎，你又生病了”的时候呢，除了我自己的治疗之外，其实他旁边的人都开始会帮你探究你自己为什么生病啊，怎么又生病啊？那表示你这几年、这十几年你都没有放下，啊，你都没有好好的过日子。啊。可是，在这十几年，我十二年我才又生病。这十二年中，各位，我要跟很多离癌的朋友们说，请你们不要惩罚自己，因为在我第二次离癌的时候，我是在整间大哭的。我从来没有 delay 过任何一次检查，我从来没有。呃，去质疑医生给我的任何判定、判断，所有的抽血报告、超音波、断层扫描、妇科、呃、外科、肿瘤科、放射科，没有一科我是没有做检查的。我的病理报告，甚至我每次的就诊记录，都非常非常的漂亮，就是。呃，大家都，大家所有的医生都会知道，我都有按时回去。嗯，大概在四五年前，在我第二次生病的四五年前，我的确有开始发现我自己不舒服。那，所以我回诊的时候也会告诉医生，说医生就会安排更多的检查，可是都没有什么问题，除了一个比较特别的是贫血。因为我突然是贫血，那可是我也承认我那时候比较累、比较忙，但是医生也特别又因为贫血帮我安排了很多检查，后来最后是判定类似，嗯，不叫像是缺铁性的贫血的问题，所以针对缺铁性贫血的状况，我们也做了一些治疗。也在红血球就慢慢的回来，而且我掉的状况并不是说像有的人到三啊六没有没有没有，我就是在血球是九，本来都是维持十二嘛，那就是掉到九，那医生觉得这个指数是比较特别的，其他的部分呢我都蛮正常的，好，那。我第二次被判断说哦，你离癌的时候，我回回省了我这十几年的生活方式。我每天哦，各位，我都吃有机的哦，我都吃我公公自己种的菜哦，我都吃的非常清淡，水煮哦。所以不要，嗯，在我第二次离癌的时候，太多人提出很多很多的质疑，很多很多的给我宣判，你一定是怎么样，你一定是怎么样。如果我都听了，我可能就会否定自己，我就会觉得我真糟糕。我生病了一次，我怎么没有第二次对自己好，然后让自己再生病呢？没有没有，我审视了我的十二年的生活方式，我没有啊，我对自己超好的，我该吃的该喝的，我其实都。嗯，都还不错，过得也蛮快乐的，身材也恢复得很快。我不知道我哪里出了问题。那当然，最后可能是压力，也可能是就这个压力呢，我可能之后可以再跟大家讨论，因为这也是我跟身心科医师一直在找的一个压力点。这个压力点呢，比较大的关系就是婆媳、姻亲跟夫家。的一个压力关系，但我今天要讲的是，就是我这两年，就是你复发之后，再加上后来的转移，嗯，我有发现一件事情，是这两年，就是我，我，我整，呃，我治疗完成后，呃，重新回归生活的这两年的生活，遇到一个很大的改变。那这改变就是，我发现了我没有什么说话的权利跟地位。我不晓得是不是你反复在生病的人，是不是也有这种感觉？高血压、糖尿病、心脏病等等，你可能就会被人家说啊，你就是吃太多甜的，你才会糖尿病；你就是那么爱生气，你才会高血压；你就是这么急躁，你才会心脏病。你就是没有运动，你才会心脏病。我也被判刑。我只要讲什么东西，我煮了很好吃，我觉得什么东西吃起来超营养、超健康、超棒的，我就会被等等、呃、打了一个叉叉。因为别人投射的是，要是真的很健康、很营养。你怎么会生病？所以你吃的东西，对我我没有想要吃，即便这个东西是芝麻也好，是青菜也好，嗯，多喝水也好，好，这些建议在别人的眼里就变成，等等，我不想要从你的嘴巴听到你觉得很健康、很营养的东西。好，所以每当话题是。吃的，我只要发表言论的时候呢，我就会被一个我不太会讲那个眼光，就是扫掉那个眼睛瞄一下，撇掉的那种眼光，然后别人就会开一个新的话题，所以常常在我这边变成据点。其实这感觉非常多次以后，你就会发现非常的明显，然后非常的不舒服。那如果你在讲到运动好了，也没有办法哦。你说什么样的运动很舒服？你觉得你做了瑜伽对身体多好？等等，这个也没有办法从我嘴巴里说出去，因为我说的别人也不会相信。如果真的这么好，你怎么会在生病呢？你怎么会转移呢？各位。所以我觉得第二次生病对我来说的最大失落点就是，我没有了发言权。如果我今天要针对好一般的人都可以讲婆媳的问题嘛，大姑的问题嘛，教育小孩的问题嘛，可是我都不行哦。我只要参与这个话题，比如说别人在讲她的老公怎么样怎么样。我就不能说我老公怎么样怎么样，人家说我的婆婆怎么样，我也不能说我的婆婆怎么样。对他们来讲，就会给你下一个标语，就是你看你就是这么爱抱怨，你就是这么容易记仇，这么容易记恨，你才会生病，你才会一直好不了，你才会没有办法跟癌症脱离关系。这就是我没有发言权的很大的一个失落感。我不知道我要讲什么了。我后来回去跟神经科医生说，我真的不知道要跟别人说什么了。我没有办法跟我的好朋友们讲任何话题。只要知道我生在生病的人，我不知道讲什么。大家都想要呼一呼我，就是啊，嗯。好啦，好啦，你不要想那么多。好啦，好了啦,啦，你就是这样，你就不要再讲了。好啦，好啦你你就是这样，我就是被人家摸摸头，说叫我停止这个话题。然后我心里就有一个很大的疑问：为什么你们能说，我不能说？为什么你能发泄，我不能发泄？原来对我来说，这个表示我是埋怨，我是抱怨，我是想不开，我是记恨记仇。对你们来说是发泄，是嗯，舒压减压。对我来说，我不能做这件事情。我其实在这两年不断的反复遇到这样的问题。我跟医生说，我觉得我只能跟陌生人讲话，不知道我生病的人讲话。如果我只要跟生呃知道我生病的人谈任何话题。我觉得我被孤立了，我被边缘了。我觉得这工这种过程非常痛苦，这种氛围很令我难受。我有跟我的呃亲姐妹，就是我自己的姐姐妹妹讨论过这个话题。当然，我姐姐会说：“你不要想那么多。”甚至他们也会听我说，听我抱怨。可是我觉得我的生活范围，我的人际关系越来越狭小。因为我只能跟真正自己的亲人说话，而没有办法跟朋友说话。难道我就要脱离我的朋友圈？我几乎变成我不想跟朋友来往。第一个，我不想要解释我心里的感受；第二个，我心里会希望说，为什么你们不能了解我，或者是说，为什么不能一视同仁？这个为什么都在我的内心打转？嗯，那我就跟医生做了这样的回，这样子的说说法。那我记得我一个朋友很爱讲和解这个关系，他觉得和解很棒，他觉得人一定要和解。当我在遇到这个话语权地位，都不见边缘化的这件事情的时候，我的确也得罪了一些亲朋亲呃比较亲的朋友。我甚至觉得你，你我讲了几百遍了，为什么你还是这样对我？为什么你还是觉得我可以像正常人一样？我现在做了治疗，而我现在还在吃化疗的药物，我就是有太多太多的。不舒服、虚弱的时候，需要配合的饮食，呃，配配合的，呃，比如说太阳照射、防晒等等等等等等，很多很多皮肤上的问题，呃，身体上的问题，药物的排斥的问题，我已经讲了很多遍了，可是我有发现，就算我跟你讲了，你还是会忘记。但我不想要每一次见面我都要讲一遍，这对我来说我真的觉得太厌烦，我很累。我觉得对于朋友不把我当不把我的生病当一回事很累。但是我说任何话，你们也阻止我发表意见，这件事情我也很痛苦。所以我不知道怎么样继续朋友的关系。那我有跟医生谈到这件事情，所以我现在要讲的就是我这礼拜，嗯，呃，两件事情，就是我跟我的医生说了这件事情之后，医生给我的回馈，还有我有个朋友在针对和解这件事情上，在脸书上做了一些发表，我觉得说的太好了，因为我并不想要放弃我的。呃，三四十年的朋友，呃，二、呃、二三十年的好朋友的关系，那我一个一个放掉了朋友，我的确就更孤单、更孤寂。我可能只能在所有的社社交软体上面看到大家很开心的玩乐，可是那离我好远哦。可是我不是不想跟你们玩，而是我没有办法真正的。放宽心，或许或许，因为你们给我的回馈变成说，我会有一个先入为主的观念，是觉得，如果我今天跟你出去玩了，你是不是又会讲那些话给我听？你是不是又会给我那些回馈？那我要怎么小心翼翼地讲话，我才不会得到你那样给我的回馈呢？如果我真的告诉我朋友说，我为什么？这么跟你保持距离，是因为我再也受不了。我的话讲了两百遍，你还是不当一回事。我必须好好照顾的身体，我不能吃生的，我不能照太多太阳，我不能呃运动太久，我走路太久我会累。我每次讲这些，你的回馈都给我是。真的假的？也太夸张了吧！哪有这么夸？哪有这么严重？我觉得或许我的外表已经很像正常人了。我的治疗期已经过了两年，可是有一些东西还是持续，有一些东西是不可逆的，它是不会回来的。胸部割了，它不会再回来吧？你电疗后的皮肤，它的感应就是不会再回来了吧？他的触觉就是没有了吧？你的淋巴割掉了，你就是不能提重的了吧？你的血液回流就会不好了，对吧？你们懂吗？你们不懂。你每天吃化疗药，你身体很虚吧？你要吃很多高蛋白吧？你们懂吗？你们不懂。可是我真的告诉你们，我就是要这样子的时候，你们回馈是。真的假的？哪有这样？也太夸张了吧！是你自己的问题吧？这些回馈对我来说是很受伤的，因为我必须遵照医生的医嘱。但是你给我的回馈是这样，我我有点不知所措。好，这是前半段，前半段我已经讲了十九分钟了，所以接下来我就要讲我跟医生说的这些内容之后，医生给我的回。呃，的确有点像醍醐灌顶。我当然，当然，我遇到了一个这么专业的身心科医师，我一定会痛哭。我看到他就泪流不止，因为我觉得只有可能只有身心科医师懂我们癌症病人在愈后遇到的一些不可逆的问题，甚至正在发生的一些化疗药物的身体反应。我相信医生是非常能够体会的。那医生只告诉了我，或许我今天可以告诉所有你也生过病、你也正在生病的人，你们可能以后会遇到的问题，或者是你们正在遇到的问题，神经科医生的回答或许给给了我力量，也会给你们力量。嗯，不可不可讳言的，嗯、呃，癌症病人在。这个社会地位跟呃投射上面的一个刻板印象，就是低人家一等。现在对医生来说，他当然觉得这个氛围风气是有比较好一点。可是我个人我，我是我是呃呃当事人嘛，其实我的感觉是没有，就是我必须隐瞒我是。癌症病人这件事情，或许我还才会被你正确对待。那我只能说，周遭在我二次离癌甚至转移之后，呃，我我被待遇的状况就是次等公民。我的社会地位就像医生说的是比较下一下一层的。他们对我们的感觉是这样子的。再者，医生说，嗯，这种感觉一定是很不好。他都能够，医生都能够了解，也能够体会。不过，他觉得，当你的朋友，如果你也是生病的人，就像我的朋友，不断的会写一堆励志的卡片，不断的会传。他觉得金句啊，很赞的，呃，生命的力量啊的这种句子给你、啊，然后跟你分享、啊，还有会买一堆抗癌的书啊，呃，或者是说他得到启发，对人生的希望充满着前进的动力的书啊给你。其实医生的意思是。你有没有？你可以，就是我们都可以去回想一下，我们的朋友是不是都这样对过对过我们？如果你也被这样很大的压力，好像你你不看这样的书，看了这些这些书，你没办法呃豁呃豁然开朗你自己的离癌，你不能够解脱你的离癌，你不可以嗯放下，然后重新展开你的生活的离癌这件事情。如果他给你的奋斗的金句，你没办法释怀，呃，把它吸收，然后释怀你的癌症，你是不是也会觉得你好像辜负了你的朋友？你是不是会觉得压力很大？就是如果你真的没有跳脱，他都已经这么努力给我这么多，呃，关怀的字句，呃，给我很多书本，甚至我个朋友还送我一个拳击呀、啊，就是一个像。纱布、纱袋那样子，就是他的认为哦。他认为你生气的时候就就锤锤他，就揍他。我我其实不太懂，你你知道我的意思吗？我不太会这么愤怒的生气，所以是不是外面周遭的人都觉得离爱的人就是太容易生气，所以要找一个东西发泄，所以他去买了一个这样的东西给我。其实我是觉得有点好笑，因为我不需要，因为我本来就不是一个爱生气的人。我不需，我不会摔东西，我也不会踹东西，我更不会丢东西。我不太知道你给我这个纱布，我连拳头都伸不出去。我的两只手都已经开过刀了，我现在是没有办法用那么大的力气去做这件事情。当然，加上我不知道全集对我来说的意义在哪因为我没有这么愤怒啊。对我来说，离癌这件事情我没有很愤怒啊。对我来说，我就是治疗它，然后面对它，解决它，然后过我的人生，就这样子。就像心脏病的人，他要吃心脏药，他要带一些呃探测心率、心率不整的的仪器。呃，要去装支架，高血压的人，糖尿病的人就要控制饮食，控制血糖，控制糖分，控制呃咸度。啊，肾脏病好了，肾脏病也是。我们只能面对我们的人生，然后往前走。可是我不太知道你怎么会觉得我看起来需要这些书，其实我不太懂。当然，我的朋友给我这些书的时候，我都会欣然接受。可是我有发现，你没有，你没有真正的了解我，你没有觉得我好了，你觉得我就是要不断的被这些励志的东西堆叠，我不需要。如果人生都要这些励志的书，我可以告诉。正正常的人的你们，如果听听众，你们是正常的人，我要告诉你们这些正常的人，我们已经走过了很艰苦的化疗，很痛苦的电疗，很不情愿的充人工血管，吃 t a m o 吃了五年，很不情愿的开刀。不情愿的复发，这些我都用了我的勇气去做了每一次，去走了每一步。说真的，我为因为做完治疗的所有得癌症的人为你们感到骄傲，为我自己感到喝彩。因为如果我们没有很乐观、很正面的思考，我们怎么能够熬过来？请问，这不是一次两次，这是一年两年，吃药甚至五年。我五年的 Tamasic 没有一次漏掉。我不知道为什么你们认为我们还是悲观，我们是悲观主义者，我们是痛苦的，我们是忧郁的。我不太知道，我觉得你们的刻板印象必须修正，也必须改过来，因为你们的那种不是真正的关爱眼神，不是真正了解我们的那一些关心的方式，令我们觉得痛苦、不解，甚至压力。我现在说的就是这样子，当然。我没办法叫你们改变，因为你们不愿意去思考。今天两件事，第一个，心理医生说，这一些多半在他看过这么这么多癌症病人来跟他对谈、咨商的对话中，当然很多是这样的人被。周围的亲情、朋友的言语压力给包围。今天我也遇到了这样的状况。医生说，多半、很大部分是正常人你们的投射。什么意思呢？因为你们怕生病，因为你们怕离癌。所以，当我们丢出我们觉得呃心里的话、压力，或是对某些事情的看法，你们会用力拒绝我们啊！你不要讲啦，这些你就是这样，你才会这样啦，你就是爱讲这些，你就是心里都爱想这些，你才就是你们用很用力的方式、很愤怒的方式，或者是直截了当的。断掉了我们的回话，我们的说话，我们的嗯聊天内容，据点了我的原因，是因为投射，你们怕生病，你们怕我我们这些爱生气说话说的内容说太多，就是因为会致癌，在你们眼里。你们是怕这些东西会成为了一个连结，我不知道大家听得懂听不懂。所以，如果你是癌症的朋友，其实你可以想一下，你的身边是不是很多人跟你讲话很凶狠？比如说，你当你讲说啊，我最近觉得我老公怎样怎样怎样，哎，他就是呃都没有对我很关心什么什么的。当你的好朋友知道你生过病的好朋友，突然说。你就是这样想，你才会这样啊！你就不要这样想啊！你为什么老是觉得你老公怎样怎样？你就不要这样认为啊！如果他是很用力的打断你，就表示其实他很害怕。他如果这样想，他如果也对他老公这样想，他也有可能生病，也有可能离癌。当他给你很多金句要勉励你，什么从谷底爬起来，怎么走过幽阴暗的幽谷？你就是重生，呃，只要内心越强大，你的力量就越大。其实他在给你这些金句的时候，各位，请你们也不要往心里面放。在医生的说法里面，这是一种投射，就是说这些话没有在鼓励你的啦，也没在，就是没有在鼓励我们的啦。他们这些正常人说的话，其实是在鼓励他们自己，他们他们的意思是。他们其实是针对自己要内心强大。当他们在跟我们分享这些金句的时候，他们是在对自己说：“我要内心强大，我要我要走过阴暗的幽谷，我我才不会跟你一样生病。我我我要有正向的思考，我才不会像你一样生病。”其实他们丢这些东西都在勉励他自己，都在给自己力量。所以，我们只是成为了一个。呃，嗯、呃，那叫什么？弹力球，他丢过来的球，他只是想弹回来，给他自己一个力量。这样，这样有点懂了吗？我觉得心理医生讲的时候，我我真的蛮懂的。就是哦，我都一直在讲我我我，可是我没有想过，如果是是因为他想，他怕，他害怕，所以他才会弄这些东西给我，他才会丢这么多书。丢这么多金句，讲话都是讲这些，然后，呃，讲话都很用力，都很拒绝我，回绝我，打断我的原因是因为他不想听到这些，这一些我的回话，我的回答，是因为他很害怕他自己会投射他自己的话，他也会生病。这样这样有懂吗？这是一。第二个是正常的朋友，如果听众你是正常人，我我可以跟你们讲你们的想法。当你要去看一个病，当你的朋友是离癌的人，我不晓得你们是用什么方式在想这件事情的。你们是不是觉得我们需要什么啊？那个人生病了。所以我觉得他应该要，嗯，要吃点，一定要吃有机的。所以我就要买很多有机的东西给他。哦，那个人呃生病了，所以呃，我觉得应该要给他带一点快乐的书给他，然后给他很多正能量的，呃。不然我就买那个线上的这个呃身心灵书籍给他，可能对他有很多帮助。这是不是你想的？是吧？这是你觉得离爱的人需要这些，离爱的人应该要这样子，离爱的人绝对可能必须要这些东西，所以我要提供这些东西给你，所以我要买这些东西给你。所以我觉得这样对你是最好的。嗯，正常的朋友们，你们是不是这样觉得？所以你们没有感同身受，所以不要乱用感同身受。这个是心理医师说的。你们用你们的想法去思考离开的人想要什么，你没有换位思考，你只是用你的角度去想。他要的，但是那不是他要的，那不是我们离癌的人想要的东西。嗯，这样有听懂吗？是不是有点复杂？因为这个你我他有点复杂。那我自己是离癌的人嘛，所以我就会觉得说的太好了。因为是啊，从来没有想过我要什么。你我后来发现，我朋友给我的所有的东西，都是他觉得我想要的，他认为我应该要的，就有点像小朋友、老小孩子，家长做爸爸妈妈的都会觉得他你应该要这样，你应该学这个，你应该怎样，你应该怎样，你有从小孩的想法去想这件事情吗？你有知道现在一零八课纲有多么复杂吗？你有认为小孩子吸收不了这么多东西吗？现在只要念古文十五篇，可是考试所有的古文上面的所有的东西都能够考，你觉得小孩能够受得了吗？我们以前可能可以念六十篇、八十篇、九十篇的古文，所以我们可能觉得。知的乎一些虚字，嗯、呃呃一些了哈、哦，还有一些什么，嗯，文言文会出现的一些字，绝句也好，律诗也好，你们觉得很简单，我们觉得大人觉得很简单。你要知道为什么小孩虽然现在觉得很。文章变成十五篇古文，其文言文只有十五篇。美其名是让减轻小孩子的压力，实际上小孩子更不懂文言文在干嘛。所以当考试题目出来的时候，他根本不会的原因，是因为他只接触了十五篇的文言文，但十五篇的文言文就要完全了解五千年来的这些古人讲的文言文，怎么可能？怎么可能？所以你有换位思考。如果你是小孩子，你只上了十五篇的文言文，你能够考文言文的国文试题一百分吗？不可能。同样的，你不应该去想癌症的人需要什么，书上都写他们需要什么，不是的。你从来没有反过来想。我们讲的是换位思考，就是如果是你离癌了，好，你这样讲哦。如果是我生病了，我想要怎么样的关心？如果我的胸部切掉了，我一定不想要别人一直看我的胸部，我一定不想要，嗯。呃，陪你去逛内衣好了，随便随便。我是还好了，我我，要是我生病了，好，我淋巴切除了，我的手会肿肿的。如果是我，如果是我淋巴切除了，我不能再提那么重的东西，我不能去搬重的东西，我一定很沮丧，因为如果我很想要搬的。我如果不能搬，我必须请别人帮忙，因为我不想要淋巴水肿嘛。所以，当你的朋友是呃切除淋巴的朋友，请你帮他的时候，你会觉得你干嘛装？你你就是这么虚弱？你干嘛装虚弱？有这么严重吗？这么轻你搬不动吗？如果。如果你就是那个被切掉淋巴的人，你可能就不会这样想的。你可能就会马上说：“哎，我帮你，我帮你。”这就像我老公会知道我没办法拿太重的东西，我只要说：“哎，老公，你帮我。”他就会马上说：“好好好，你要搬什么？你不要拿太重的。”可是你们有这样想吗？你们有换位思考，他需要什么？离癌的朋友需要什么？我们真的不需要这些京剧。一个人给我京剧，十个人给我京剧，你知道我有几百几百首京剧可以分享吗？可是那不是我要的、啊。我难道看不懂京剧吗？我懂啊。那这些京剧，我我如果看了，我就可以奋发向上。那所有的学生都不用京剧了，都都就就靠京剧就好了。他就他就会考一百分吗？他就可以念台大了吗？不是。如果你们都懂得换位思考，可能对很多病患来讲，我我讲的应该是可以包括慢性疾病，他们会感觉比较舒服。比如说糖尿病，你永远都要说：“哎，你不能吃糖，你不能吃糖，你不能吃糖。”请问一下，糖尿病的人是不知道不能吃糖吗？当然知道啊，可是要是你今天已经呃一个月没有吃糖了，你不能小小的吃一口冰淇淋吗？当然可以呀、啊。你有想过这个议题吗？你有想过这个问题吗？你只会限制别人不行不行，可是有想过当你是那样的人的时候，你喜欢听到别人一直说不行不行不行吗？是吧？好，这就是两个。一个是投射的问题，他怕自己罹癌，所以他有很多东西在拒绝这样子的呃双向回应。第二个是他没有换位思考，他一直讲我能够感同身受，政治人物最爱讲感同身受，不可能，这不是你们能够感同身受，因为你根本就没有先站在换位思考这件事情。就像 COVID-19 一样，如果今天走的是你的家人，瞬间不到一个小时、两个小时，你的孩子就因为脑炎走了，你真能感同身受吗？你最爱的孩子，跟他相处了四年，好，四年好了，四岁，突然嘣一下，两个小时就就消失在你的。生活，你还能够用感同身受吗？我不觉得，这种很沉重的议题，我觉得政治人物都不可以这样讲。我觉得，嗯，你觉得我我现在讲话很沉重吗？很用力吗？我觉得我不晓得，或许我是当事人，所以我我会希望更多朋友了解，不要再用。自以为是的方式去以为你了解所有你没有没有碰过的事情，当兵也好，怀孕也好，生小孩也好，截肢也好，这些你没有碰过的事情，真的就像为什么小孩子会有一些盲人的呃活动，就是假装你是盲人的活动。当你蒙上眼睛，你能够走完台北市的路吗？当你蒙上眼睛，你真能够安安全全的？上下楼梯，只在你家走完都没有碰撞嘛？这种没有设身处地，就不可能会有感同身受，是吧？所以它当然是一个很大的议题，或是很深，或者是、呃、很难很难好好去理解了解的。不过医生有说，我问医生说好，可是医生我累了。我不想跟所有的人都解释我怎么了，我我有什么不行，我有什么禁忌，我觉得太辛苦了。因为即便我讲过一遍，他还是会忘记。我要讲两遍、三遍、四遍，我不想为了我自己的病而解释那么多，所以我就选择沉默。选择沉默之后，我就不想跟这些人交往，我就会想要离开，我就会。我就会觉得一个人过比较好，因为我不需要开口解释，跟别人解释，呃，解释再多，我就会被人家用一些同情也好、不屑也好的眼光投射回来。我我不想要了。那医生是说，如果今天是陌生人，你当然可以不要理他，你也不要在意。可是如果是你真的好朋友的话，你可以跟他聊一聊，所以我们就谈到了和解这件事情。嗯，我先把医生的部分说完。医生说，你当然可以跟他坐下来聊一聊。我说，可是我好讨厌尴尬。如果我讲了实话，我很慎重，很斩钉截铁地,地把我受的伤。他对我的想法、对我的回馈、对我的任何任何我不舒服的动作、情绪、表情，都告诉他，我觉得会伤了我的朋友。医生说：“你就是这么太替别人想，你做任何事情，我相信很多癌症病人也是，很多人都说你们一定是。”呃，心肠很好，怎么怎么好人会生病呢？你人这么好，怎么可能会生病？好，所以接下来我讲的这一段话，或许可以让你有一些反思，嗯，深刻去问问自己，是不是也是这样子？医生说我呢，太老是替人家着想，当我要做任何事情的时候呢，我都会去想，呃，别人会不会不舒服？别人会这样会会好一点吗？呃，我说这句话会伤害他吗？呃，我这样做，嗯，他会喜欢吗？医生说你就是太替别人想，所以你从来没有想过你要为自己想。所以医生建议我，直接告诉我的朋友，如果你真的是我的好朋友，如果你真的真的想要关心我，你就应该，你就应该哦，很直接。你就应该用我的角度角度去把这整件事情想过一遍。你就应该要帮我想，你就应该替我着想，不是用你的角度想，是用我的角度想。这句话对我来说蛮震撼的，因为我太替别人想了，我都怕我的话会伤到别人。可是我发现。都是别人话伤我呵呵，都是别人说的话伤了我。然后我，我又是一个很慢、很迟钝的人，我不会马上反驳你，或是马上说，马上跟你说：“哎、欸，我不喜欢你这样，我觉得很受伤。”我不是，是因为我很慢热，所以我常常会觉得心里闷闷的，不知道怎么了。可是可能过了三五天之后，我就会大哭。因为我发现，我终于知道我为什么闷闷的，因为可能三五天前，你的这句话伤了我，我后来才发现我被他受伤了，我伤，我,我这句话刺到我了，所以我没有办法当下反驳你。那医生就说：“那没有关系啊。”可是，如果你真的想想要跟这个朋友继续，你也想要。说明你的立场，他觉得，既然最惨的就是你，你都想要孤立了嘛？你都想要，呃，不想跟他交集了嘛？因为你觉得出去一次就被伤一次嘛？哎，最惨就这样啦，所以你就跟他坐下来，告诉他，如果是你，你就该为我想，你真的是我的朋友，你就要用。我的角度去想，你就该为我想，而不是听我讲，然后用你的想法反驳我，是吧？我不晓得这样讲，今天这一集有点是不是有你我他你我他搞得大家很复杂。不过，呃，我希望大家可以多听几遍，然后从你的角度，呃，他人的角度，正常人的角度。呃，病人的角度去把这一集再听一下，医生给我的回馈。那我刚刚讲到一个和解，我问医生说：“医生，你对于和解这件事，你的看法是什么？”那我先讲了我的讲法，我认为和解呢是一个假议题。好，这在我的呃方格子的文章中，我也特别提出来。我觉得和解是假议题。嗯，因为所有所有的呃疗愈的书也好，身心的书也好，常常叫我们要去找到我们童年发生了什么事情，然后要跟童年的我们和解。可是我相信很多人找到原因，比如说你会为什么会。嫁一个家暴的先生，因为你长期被爸爸家暴，你为什么呃会情绪勒索别人？因为你小时候就被爸爸妈妈情绪勒索，这个我都觉得是对的，是有关联的，是没错的。可是当你找到之后，我我觉得一定很多人在想一个问题：那我怎么跟我自己和解？我怎么和解？怎么和解啊？然后这件事情又困扰了你。其实有一个，我觉得，一是你找到的问题点，很好，放着，你就放着。因为总有一天你可以知道这个答案是什么。可是你必须用，就是用自我去体会你的人生。当遇到同一个点又跑出来的时候，你一定会马上觉醒啊！我知道，就是因为这样子。我就是因为小时候，所以我现在又这样了。当那个点出来的时候，你一定会知道你要怎么解决。所以我觉得不需要一直找和解这件事情。好，就是还有一个就是和跟家人，或是跟你的什么朋友和解。就像我说，医生，难道我要跟我朋友和解吗？开一个和解大会吗？为什么要这样讲？我有一个朋友，嗯、哦，他小时候一直很在意他妈妈很偏心哥哥，然后对哥哥特别好，然后他都不好，哥哥都可以买新球鞋，他都不行。他觉得妈妈很偏心这件事情呢。到了大，妈妈还是偏心哥哥，哥哥想要买车，妈妈就说好，好。但是哥哥又很疼妹妹，所以其实妹妹也觉得哥哥很好。但是当有时候讲到兄妹的事情的时候，他又会发现，妈妈你又是特别偏袒哥哥。这件事情呢，他跑去上了一个几万块的身心灵的课程，三天七万块吧，我是不知道为什么这么贵了，反正三天七万块，他就分享说，他觉得太棒，太棒了。那我就问他说，棒在哪里？他就说，呃很多激励啊，每天就团体喊话，喊话喊话，我会越来越好的，呃，我们会朝正向发展的。当然这个一个嘛，那另外一个当然就是，呃，老师会希望说，当你了解你的问题的时候，你要去和解，和解之后，你就会跨过那一步。然后他就发现，他就觉得。其实他早就知道了吧，对吧？他早就知道偏心这件事情了吧？即便他不去上那三天的课，他是不是也早就知道？是吧？就是偏心嘛，妈妈偏心。可是呢，他就听从了老师的意见，说要和解。讲师啊，我不能讲老师，讲师的意见说要去和解。所以他有一天呢，就跟妈妈说，他要跟他和解。但这妈妈呢，就觉得莫名其妙，干嘛和解？然后他就说他一定要和解，所以他就跟他妈妈说：“你要跟我很正式的坐在这个书呃餐桌前，餐桌上我们要来和解。”然后他妈妈就想：“好吧，好吧，你这么正式的嘛。”他就坐下来和解，然后呢，他就把他所有从小到大的不愉快都告诉他妈妈。然后我就问呢、啊。那你妈妈的反应是什么？她就说，她妈妈觉得她没有偏心，她妈妈也忘记她讲过什么话，她妈妈觉得从小到大她都没有偏心啊。我就说哦，所以呢？她说，可是她妈妈说，如果你需要我道歉的话，那我跟你道歉。我说，所以你妈妈道歉？他说，对啊，我妈妈跟我道歉了、啊，为了她的偏心跟我道歉。我说，所以你就好了？他说，对啊，我就好了也。所以他觉得和解太重要。了。各位，生病的没生病的，我可以请问一下，和解是假议题吧？一定要拉一个人很正式的坐下来，然后搞一个大和解，可是对方。根本摸不着头绪，但是你因为经过了这样子面对面的一个和解大会，你突然身心灵豁达了。请问，我现在请问，请问你的和解是这个仪式造成的吧？是这个仪式让你觉得你跟他和解了？可是对方是不是没有感觉？对方是因你的要求而跟你和解，对方可能未来他还是会照样照他的个性做事情，对不对？对，对吧？他妈妈应该还是会照他的生活方式继续过日子，偶尔也还是会宠他哥哥一下吧。可是和解的是谁？是这个女生，这个妹妹。自己觉得他心灵得到和解了，但是我请问一下，未来他妈妈还是一样偏心的时候，请问这个妹妹会怎么想？她不会觉得妈妈偏心咯，因为她觉得她跟她妈妈和解了，所以她会对于妈妈偏心这件事情有另外一个看法，就是哦，他呃，那叫什么？有教无类，或者我们讲分门，嗯、呃，分，呃，就是分层次吗？还是说分不同的人给不同的？哦，不是齐头是平等，而是而是看人给不同的关怀，是吧？应该这样讲。这段有点烂，讲的有点烂。我的意思是说，因为他跟他妈妈和解了，所以他以后再看到他妈妈对他哥哥好的时候，他不会那么生气了。他不会认为他妈妈在偏心，他会认为他妈妈对他哥哥好，但是他妈妈也有对对他好过。他妈妈在什么时候对他好，什么时候对他哥哥好，原都是好的，只是好的东西不一样，好的方式不一样。他是不是会有别的想法？这个妹妹是他的观念改了，所以和解的重点是自己，你该跟自己和解，而不是外在的妈妈。其实那个仪式是那个仪式跟你和解了，你借由那个仪式跟自己和解，其实你妈妈没有跟你和解啊，你妈妈没有改变啊。嗯，今天这一集呢，本来我是很兴奋的要跟大家分享，可是好像讲一讲变得很严肃，因为呃，这有点像在剖析自己的内心，就是这两年遇到很多人用他们的角度，用正常人的角度在看呃癌症的病人，呃，觉得有一些有一些东西我能够消化，就像是我常常讲烫伤的病人。你可以看得到他烫伤的地方，所以他被受到异样的眼光，更是严重。本来他也是正常的人，可是可能一点意外而造成了他，而必须后来面对这样子的他。那我觉得这两年让我感受真的蛮深的，因为呃，化疗的药要吃一辈子，也就是说我的后半生都要用这样子的心态去过吗？我要调试很久很久，甚至。我觉得我已经蛮厉害，因为医生说，其实我觉察能力很强，然后可以到后面就是觉察到后面是为了想解决，让自己更进一步这件事情。嗯，他觉得，嗯，跟我对谈是很有挑战的。呃、嗯，我其实就是想要让自己过得正常一点，然后把自己找到一个能够回归到一般人的生活上为目标嘛。那跟我第一次生病大概意思是一样，可是这一次真的比较困难。第一个是年纪到了，比较年纪大，这个新陈代谢、心理、脑袋都没有像年轻人那么灵活嘛，所以外外在的改变比较难的时候，就更加容易沮丧。那加上，嗯。这两年遇到的这个言语的冲突困难跟呃，我觉得真的是蛮打击的。所以这一次跟医生谈话，我得到了蛮多的回馈，就是我终于知道我自己自己软弱的地方，就是太对别人好了，对自己不好。所以反过来讲，我应该要让别人很坚定的看到我。希望你。可以用我的角度，用我我不是替我想，而是用我的角度去想。要是你接收到的是这些东西的时候，你的感想是什么？我也蛮想知道。就像当你如果一天还好，如果你一个月都蒙着眼睛，你可以你才能够告诉我当盲人是什么感觉。其实大概就是那样子的换位思考。嗯，今天讲得很沉重，可是希望对大家都很有帮助。不管是你想关心的人，或是你需要被关心，我希望这些都是一个很好的出发点。嗯，那今天就先到这样子喽，我们下次见，拜,拜。